0: Wir fangen jetzt mit der Bohrplatte
1: an. Abdul aus Riad steckt die Hände in seinen Arbeitskittel. Mit einer zwei Meter hohen Industriebohrmaschine soll ein Loch mit einem Durchmesser von 2 Millimetern in eine Aluminiumplatte gebohrt werden. Einfach ist das nicht. Die Dozentin zeigt, wo sich die Bohrspindel befindet. Und Abdul schaut interessiert aus dem Fenster der Werkstatt auf die Betonwand des gegenüberliegenden Instituts. Die Dozentin deutet auf den Schraubstock. Da unten, unter der Bohrspindel, wird das Werkstück eingespannt. Abdul wirft den Kopf in den Nacken und überprüft, was es oben an der Decke der Werkstatt zu sehen gibt.
0: Wir haben sehr viele, die finden das dann gar nicht lustig, dass eine Frau halt, ähm, ihnen jetzt zu sagen hat, wann sie wie was machen. Das ist schon ein Problem. Sie setzen sich hin und machen nichts. <lacht> die ignorieren. Das müssen die auf jeden Fall ablegen. ja. Die Herren zum Beispiel aus Saudi-Arabien, die konnten sich jetzt einschreiben zum Studium. Und die kamen und kamen nicht zurück. Ich im Studiensekretariat hat angerufen, so sind die Herren vielleicht da gewesen. Nein, hier war niemand da, also nicht diese drei besagten Herren. hab Stunden kamen sie dann auch zurück und waren ganz enttäuscht. Ja, es war keiner da. Sie haben da stundenlang gesessen, es war keiner da. Ich, ich, ich habe angerufen, es war jemand da. Nö, da saßen nur Frauen.
1: Hier. Was ist das hier? Das ist die Baumaschine. Hu aus China hat, wie man in Deutschland sagen würde, ein Einser-Abitur. In der chinesischen Bewertungsskala sind das 630 Punkte, in allen Fächern. Das ist eine Leistung, denn das chinesische Abi gilt als das härteste der Welt. In seiner Heimatstadt im Süden Chinas, in Xishang, hat Hu schon ein Jahr lang Mechatronik studiert. Hier in Jülich bei Aachen stehen mit ihm ein gutes Dutzend Anwärter auf ein Ingenieurstudium an der Werkbank. Zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Sie kommen aus der ganzen Welt, aus dem Libanon, aus Ägypten, Indien, Aserbaidschan und viele aus China. Alle sind zwischen 18 und 22 Jahre alt und werden hier auf die technischen Studiengänge vorbereitet. Es gibt zu wenig Nachwuchs.
0: Wir brauchen auf jeden Fall Schutzbrillen. Die Schutzbrillen finden Sie in der ersten Schublade.
1: Weilburger Hüllenkremer, die technische Ausbilderin, zeigt auf die Schubladen unter der Werkbank. Dort befinden sich Schutzbrillen. In Deutschland, erklärt sie, gelten Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Maschinen und Werkzeugen. Und diese Sicherheitsvorschriften seien einzuhalten.
0: Es dürfen keine, wirklich gar keine, Handschuhe getragen werden.
1: Das zwölfmonatige jülicher Schulungsprogramm nennt sich Freshman-Jahr, nach amerikanischem Vorbild. Voraussetzung ist, alle ausländischen Teilnehmer müssen Abitur oder einen vergleichbaren Schulabschluss nachweisen und in ihren Heimatländern bereits zwei Semester lang ein technisches Fach studiert haben. Und weil alle Studenten, egal aus welchem Land sie kommen, das gleiche Level haben müssen, wenn sie an die Unis gehen, stehen auf dem Stundenplan auch Deutsch und Englisch, Mathematik und Physik. Der Schwerpunkt des Freshman-Programms ist jedoch das praktische Arbeiten.
0: Es wird dann Messübung gemacht mit einem Messschieber. Wir gehen dann über in Maschinenarbeit, Bohrmaschinen klassisch, Drehmaschinen und Fräsmaschinen. Das ist eine Drehmaschine, konventionelle Drehmaschine.
1: Erfahrung an der Werkbank ist hierzulande Voraussetzung für ein Ingenieurstudium. Ein in Deutschland ausgebildeter Maschinenbauer kann mit Werkzeug, mit Messschieber und Metallpfeile umgehen. So ist sein Ruf in der Welt.
2: Ja, Deutschland ist der Weltmeister.
0: Der das heißt jetzt, wir reißen jetzt am Höhenanreißer exakt eine Linie von 6 mm an. Dann müssen wir die Bohrungen spiegelverkehrt machen.
1: Hau betrachtet die riesige Industriebohrmaschine, die ihn um Kopfhöhe überragt. In der Hand hält er sein Werkstück, ein kleines Metallplättchen. Ganz genau müssen die Bohrungen sein, sonst passen später die Teile nicht zusammen, erklärt die technische Ausbilderin.
0: Wir brauchen eine Bohrung. Von wie groß muss die Bohrung sein? Bitte einmal schauen. Kann man das nachlesen hier?
1: Oh, 3,2. Ja, sehr ja. gut. 3,2. ja? Das
0: ja. wird jetzt gebohrt.
1: Okay. Hau schnauft. Die Deutschen nehmen alles sehr genau.
0: Die feile zu 45 Grad ansetzen.
1: Die Ausbilderin hebt den Zeigefinger.
0: Wenn du das jetzt in Grad hast, musst du mit dem Messschieber ja. jetzt die Länge kontrollieren. Wie kannst du das nachmessen?
1: Oh, Messschieber.
0: Mit dem Messschieber, genau.
1: Hao kommt aus Sichuan. Die Provinz im Südwesten Chinas ist ein Agrarland und wird von den Menschen dort Land des Überflusses genannt. Sichuan ist Reisanbaugebiet. Aber Hao möchte nicht in der Landwirtschaft arbeiten.
3: Was Uh, ja,
1: genau. Auch Du Jan will keine Reisfelder pflügen. Er ist in Hanoi aufgewachsen und zur Schule gegangen. In Vietnam sind, obwohl es eine wachsende Textilindustrie gibt, 65 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig.
3: Ich möchte Maschinenbau studieren und Deutschland ist am besten Industrieland auf der Welt. So, ich möchte nach dem Studium einen Platz in Deutschland suchen. Weil um, in meiner Heimat ist nicht so viel Industrie. Gebe es nicht so viel. Deutschland ist besser.
1: Du Jans Wunsch ist es, als Ingenieur in der deutschen Autoindustrie zu arbeiten. Er möchte hier einmal eine Familie gründen und ein Haus kaufen, erzählt er. Doch nicht alles gefalle ihm.
3: In Deutschland ist uh, das Essen nicht so frisch. So, es gibt so viel uh, in der Kühlschrank essen. In Vietnam gibt es frisch äh, Essen, frisches Gemüse auch. Und äh, in Deutschland gibt es so viel tief So mache ich es nicht.
4: In praktisch allen Ländern ist so, jawohl, Ingenieur und Deutschland ist fast das Gleiche. Und dann sage ich immer: solange ihr das noch glaubt, dann kommt doch.
1: Professor Hermann Josef Buchkrämer hat das Vorbereitungsprogramm für die Auslandsstudenten installiert und ist der Direktor des Freshman Instituts.
4: Der Bedarf ist bei dem Maschinenbau, Autoindustrie, in der Mechatronik, im Flugzeugbau, in der Elektroindustrie, in der Chemieindustrie. In der Biotechnologie, in all diesen Bereichen, werden wir über kurz oder lang noch viel mehr brauchen, als wir jetzt im Moment schon brauchen. Und das ist ja der Grund, so etwas mal anzufangen.
1: Später in der Arbeitswelt sieht es meist ein bisschen anders aus. Nicht nur in der Ingenieursbranche beklagen Absolventen, die nach dem Studium in der deutschen Wirtschaft unterkommen, eine geringere Bezahlung als deutsche Fachleute, oft sogar bei höherer Qualifikation. Abstriche bei der Auswahl der Kandidaten macht auch das Jülicher Freshman-Institut nicht. Längst nicht alle Bewerber werden angenommen. Hermann-Josef Buchkrämer und seine Mitarbeiter bereisen die Weltmetropolen auf der Suche nach den besten Studenten. Ich
4: fahre dann in Länder, von denen ich glaube, dass es da großes Interesse besteht und natürlich auch viele Leute kommen wollen und das sind dann die Guten, die wir da auch testen vorher. Wir wollen also schon versuchen, die Besten dazu zu motivieren, in Deutschland zu studieren. Die Industrie braucht alles.
1: Ximeng hat drei Aluminiumscheiben in den Schraubstock gespannt und feilt die Ecken. Seine Ausbilderin ist damit nicht einverstanden. Please stop. Stop, please. Weil Burger Hüllenkrämer hat ein strenges Auge auf alles, was hier geschraubt und gefeilt wird. Auch der Imperativ kommt zur Anwendung.
0: Das ist sehr schön, wenn man jetzt hier so ein bisschen Zeit sparen möchte und das zusammenspannen möchte, ja. Aber das machen wir nicht. Es wird immer einzeln gespannt. Wir müssen immer oh, einzeln spannen.
1: Aha. Die meng kommt aus Chengdu. Chengdu der ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt Westchinas und setzt wirtschaftlich auf den Flugzeugbau.
0: Die Pfeile zu 45 Grad ansetzen.
1: Die asiatischen und die arabischen Länder sind im Freshman-Institut in der Mehrheit. Aber auch aus der Türkei kommen junge Leute nach Jülich, Zum Beispiel Nili aus Izmir.
2: Also Deutschland... Erobert, also mit Maschinen.
1: Im nächsten Semester, wenn ihr praktisches Jahr vorüber ist, wird Nile Maschinenbau studieren.
2: Eine 5 mm Linie reißt du jetzt bitte an. Wie machst du das jetzt? Ähm, zeichne ich mir meine Linie. Und hier an den Seiten muss ich ein bisschen feilen. Und dann fange ich an mit der Säge. Nicht so leicht. Also, das ist Aluminium. Mit dem Stahl ist es viel schwerer.
1: In Izmir in der Schule hatte Nili Deutschunterricht. Davon profitiert sie nun. Nicht nur in der Werkstatt, auch später im Studium. Und sie kann sich in der Straßenbahn unterhalten. Deutsche, meint sie, seien mit Türken nicht unbedingt zu vergleichen. Sie kauften ihre Wäsche in Coffeeshops und brächten ihren Kindern chinesische Schriftzeichen bei. Und viele Jugendliche hätten überhaupt keine Pläne für die Zukunft dass so wenig deutsche Abiturienten Ingenieur werden wollen, wundere sie. So etwas gäbe es nicht in der Türkei.
2: In Deutschland fehlen Jugendliche, also die, die wollen nicht also so viel Mühe geben. Vielleicht, es mag auch sein, dass die neue Generation ein bisschen zu faul ist. Die lassen einfach alles los und die sind nicht so fleißig. Sie versuchen, einen einfaches Weg zu finden, aber... Ingenieurwesen ist nicht ein leichteres, einfaches Studium. Und man muss nicht faul sein, man muss konkurrieren, man muss kämpfen, um besser zu werden. In Deutschland also jammern auch viele Jugendliche über den Konkurrenzkampf. Also die denken, dass Konkurrenz nicht gut ist und die müssen immer kämpfen. Aber wenn du jemand besser findest, dann willst du auch etwas Besseres produzieren und dann entwickelst du dich. Deswegen, ich denke, Konkurrenz ist gut. Also du musst deine Konkurrenten also kontrollieren und was sie machen und du musst immer viel Besseres produzieren. Es ist halt so, wenn alles so in, nur in eine Linie ist und wenn die alle nur gleich sind dann wird es langweilig sein.
0: Ein Schlag immer.
1: Die Freshman-Absolventen sitzen an der Werkbank und hämmern sogenannte Körnungen in kleine Metallteile.
0: Stopp, einmal bitte aufhören, ein bisschen tiefer körn. Die Körnung ist dafür da. Um die Position des Bohrers zu finden, müssen wir eine Körnung machen, die genau die Linie trifft. Wir ja? haben jetzt daneben haben also nicht genau die, die Linie getroffen.
1: Wer Maschinenbau studieren möchte, sollte mit Werkzeug umgehen können, mahnt die Ausbilderin.
0: Also wir haben noch überhaupt gar keine Ahnung. Wir haben sowas auch noch nie zu Hause gemacht. Nili
1: aus Izmir nickt.
2: Wir machen nichts, also wir lernen nur Theorie.
1: Oh, okay. Schuhang? Am Schraubstock. An den Unis in Peking und Shanghai gäbe es nur Kopfarbeiter, meint er. Und das einzige Gerät, das chinesische Studenten bedienen könnten, sei die Sauerstoffmaske, die sie bei Prüfungen aufsetzen, um sich besser konzentrieren zu können.
3: In China an der Uni gibt es Theorieunterricht. Das ist nicht so gut, denke ich, weil die meine Wissenschaft.
4: Wer also irgendetwas in China erreichen will, muss bei der geringen Anzahl von Ausbildungsplätzen, die man hat, muss man sich da nach vorne boxen. Die müssen pauken, um da entsprechend mitzumachen. Und die Kinder, die kommen schon fast in unmenschliche Zustände, wenn sie sich auf das dortige Abitur vorbereiten. Und daraufhin haben dann festgestellt, dass in China die Mathematikkenntnisse hervorragend sind. Aber mit der Zeit hatten wir den Eindruck, es wird nur theoretischer Unterricht gemacht.
1: Jedes Jahr bewerben sich in China 9 Millionen Jugendliche um einen der sechs Millionen Studienplätze. Und danach, beim Kampf um die Arbeitsplätze, sei es ähnlich. Da müsse man mit theoretischem Wissen glänzen, meint Hermann-Josef Buchkremer.
4: Die Ausländische jungen Leute, die zu uns kommen, die stehen hier zum ersten Mal in ihrem Leben an einer Werkbank und müssen irgendetwas herstellen. Drehen, fräsen, hobeln, alles mögliche schleifen und zwar genau auf Maß arbeiten. Die müssen mit den modernen Geräten umgehen können. Und das ist in den meisten Ländern so, dass die praktische Tätigkeit, Versuche machen, irgendetwas herstellen, im Studium kaum auftritt. Da gibt es also keine Werkstätten, wo man wirklich was tun muss. Ich bin also schon in, in Hochschulen im Ausland gewesen, ob in Südamerika oder Asien. Ich habe dann gefragt, könnte mir mal ein Labor zeigen oder eine Werkstatt, wo die jungen Leute im ersten Jahr hingehen. Ja, ja. Ich sage, wo stehen denn dann hier die Geräte? Dann wird nach einer Zeit auf dem Buch gezeigt. Und dann sind die der Meinung, wer das liest, der kann es.
1: Es reiche nicht aus, das Qualitätssiegel made in Germany auf eine Maschine oder ein Auto zu kleben. Der Ingenieur müsse das Auto auch bauen können, erklärt der Freshman-Direktor. Also sie werden hier schon
4: richtig gefordert, damit die auch wissen, wenn sie später mal als Ingenieur rumlaufen, was sie tun müssen, um irgendetwas korrigieren zu können. Aber es ist auch eine Mentalitätsfrage bei uns in Deutschland.
0: Sein. Ich habe gerade gesehen, dass es sehr schmerzhaft, wenn man abrutscht und sich auf die Hand schlägt, ja?
1: Shu Hang aus Xishang hat sich auf den Finger gehauen.
3: Uh, wir müssen immer uh, aufpassen.
5: <lacht>
1: Hao aus Sichuan klebt ihm ein Pflaster oh. auf. Janzo aus Ankara schaut ihre lackierten Fingernägel an. Hoffentlich geht das gut.
5: Also wir haben nie Sägen oder so etwas benutzt, aber ich bin mir auch nicht sicher. Wo wir das in der Arbeitswelt nutzen werden. Zum Beispiel dieses Sägen und äh, diese handwerkliche Sachen. Mal einmal versuchen.
1: Falburger Hüllenkrämer, die technische Ausbilderin, rollt die Augen.
0: Ein Draht zu biegen, in eine bestimmte Form zu bringen. Wie. Kann ich verschiedene Materialien einordnen, ob ich Aluminium oder Stahl habe? Ist es weicher oder härter zu bearbeiten, wenn ich mit Zangen arbeite zum Beispiel oder Säge? Das alles müssen die beherrschen. Manchmal haben sie es gesehen, gerade aus China haben wir welche, wo die Eltern auch große Firmen haben, wo sie das schon mal gesehen haben, aber selber wirklich noch nie was gemacht haben. Oder aus Indien kommen die, ja. Die fragen mich dann, wo ist mein Boy? Das erste Mal stand ich dann und wusste gar nicht, was los ist. Aber in Indien, wenn die gut betucht sind, dann haben die Boys für alles. Die dachten jetzt, es kommt da ja jemand und macht für ihn die Arbeit. Sie brauchen nur zuzugucken. Also sie sind das von zu Hause gewohnt. Ja? Die sahen das alles, das sieht so interessant aus. Es ja? ist ja teilweise körperlich anstrengend oder sehr anstrengend. Und das, das wollten sie jetzt nicht in Kauf nehmen. Also dieses Praktikum, wunderschön, auch super interessant. Aber selber arbeiten. Okay, und wo ist mein Boy? Aber das gibt es in Deutschland
4: nicht. Ein weiteres Land, wo ich jetzt gerade gewesen bin, ist Afrika.
1: Weil der Bedarf an Ingenieuren in Deutschland so groß ist, soll die jährliche Teilnehmerzahl des jülicher Nachwuchsprogramms künftig noch erhöht werden und weitere Länder hinzukommen, berichtet der Institutsleiter.
4: Nigeria oder Kamerun in diesem Bereich im nächsten Jahr werden wir wahrscheinlich aus Nigeria wesentlich mehr kriegen. Im Moment haben wir, glaube ich, einen hier, aber das werden dann zehn oder 15 im nächsten Jahr. Da tut sich vieles Interesse im Ausland zu studieren bei vielen Familien, um aus ihren Kindern was zu machen.
1: Fast überall auf der Welt kostet ein Studium viel Geld. In Deutschland fallen für die Auslandsstudenten nur im Freshman-Jahr Gebühren an für die Kurse und die Unterkunft, rund 1.400 Euro im Monat. Das Freshman-Institut finanziert sich über diese Gebühren. Viele können sich das leisten. Andere Familien kratzen das Geld für ein Kind zusammen.
4: Die investieren in ihre Kinder Geld, sprich in die Zukunft der Kinder, da legen manche Leute schon zusammen, um für ihre Kinder das Beste auszuholen.
1: Nach dem praktischen Jahr wird es billig für die Auslandsstudenten. Das Studium ist für sie, genau wie für die deutschen Studenten, kostenlos.
4: Die Leute draußen verstehen zum Beispiel gar nicht, dass das bei uns nichts kostet. Warum macht ihr das? Man muss das denen erklären, weil wir glauben, dass die Gesellschaft und die Wirtschaft davon Vorteile hat. Besser formuliert der deutsche Steuerzahler, bezahlt das Studium. Und das ist natürlich ein geldwerter Vorteil für Leute aus dem Ausland. Da kostet das Studium etwas, egal wo sie hingehen.
0: So, das ist jetzt eine Fräsmaschine. Kommst du noch ein bisschen näher. ich möchte jetzt mal gerne die Fräsmaschine erklären. Bei der Fräsmaschine ist das jetzt so, nicht wie bei der Drehmaschine, dass sich das Werkstück dreht, dass sich jetzt das Werkzeug dreht, der Fräser.
1: Aha. Neben der Fräsmaschine ja. steht Schuhhang.
3: Das wird ein Metallplatte.
1: Shu Hang kommt wie sein Kommilitone Hu aus der 600.000 Einwohnerstadt Xishang. Dort ist das Kosmonautenzentrum Chinas angesiedelt. In der Nähe der Stadt befinden sich ein Weltraumbahnhof und ein Raketenstartplatz. Shu Hang möchte, wie die meisten hier, in Deutschland Maschinenbau studieren.
3: Mein Vater ist ein guter Ingenieur und dann möchte ich auch Schuhang
1: betrachtet sein Werkstück. Sein Landsmann Hu schlurft langsam und bedächtig um ihn herum, immer im Kreis. Und er gibt sich viel Mühe mit dem Schlurfen. Weil Burger Hüllenkremer, die technische Ausbilderin, die schon die halbe Welt durch die 5000 Quadratmeter große Werkstatt geschleust hat, weiß es. Auch das Schlurfen ist Multikulti.
0: Man lernt irgendwann mit der Kultur umzugehen, ja. Wir erachten es ja zum Beispiel sehr als unhöflich, wenn jemand über den Boden schluckt mit den Schuhen, ja, man so, so schlürft. Am Anfang dachte ich wirklich, ach, was sind die unhöflich, ja, dass die wirklich nicht mal die Füße anheben können. Ich habe dann ein bisschen nachgefragt, ich möchte es einfach verstehen können. Und das ist halt zum Beispiel in China ein Zeichen für Reichtum. Ich kann es mir erlauben, ich bin reich, ich kann meine Schuhe verschleißen. Und halt, die nicht gut betucht sind, denen es nicht so gut geht, die müssen halt die Füße anheben und ist so ein kleines Konkurrenzverhalten auch. Zwischen denen dann auch, die zahlen sich das gegenseitig. Wer halt die Füße hebt und der andere schlüpft dann erst recht richtig stark.
1: Shiba zieht ein Gummiband aus dem Kittel und bindet sich die Haare hoch.
5: Ich bin Iranerin. Eigentlich, aber ich habe nicht so viel in Iran gewohnt. Ab zweiten Schuljahr bin ich mit meiner Familie nach Kuwait gezogen. Da habe ich mein Abitur gemacht. Ja, und jetzt bin ich seit einem halben Jahr hier in Deutschland.
1: Shiva aus Kuwait möchte in Deutschland Elektrotechnik studieren. Doch ob sie hier auch arbeiten wird, da ist sie sich nicht sicher.
5: Also ich mochte Deutschland eigentlich, bevor ich hier komme. Aber in Kuwait... Ich finde es so ein bisschen schöner vielleicht. Es gibt keine Steuer und solche Sachen in Kuwait. Aber hier in Deutschland, ich muss die Steuer bezahlen. Ja, das ist so eine Sache.
1: In Kuwait läuft es ein bisschen anders mit dem Geldverdienen als in Deutschland, erzählt Shiva.
5: In Kuwait verdiene ich echt gut Geld. Kuwait ist ein ganz reiches Land. Öl und Benzin, es ist ganz viel in Kuwait. Öl und Geld.
1: Ximeng aus Chengdu lächelt freundlich. Bestimmt wird er nach dem Studium in Deutschland bleiben.
3: Äh, nö. nach China. Ich möchte äh, arbeiten äh, zu Hause äh, in China.
1: Sie wollen hier nur studieren in Deutschland. Ja. Dann gehen Sie nach China zurück. Ja,
3: ich will nach China äh, gehen und äh, arbeite dort. Nur Studium machen hier.
1: Shu Hang schwärmt von Heidelberg. Ich mag deutschland äh, so sehr. Vielleicht möchte er ja in Deutschland arbeiten. Ich möchte nach China zurück. Auch Nili aus Izmir in der Türkei wird Deutschland wieder verlassen. Mit der türkischen Wirtschaft geht es aufwärts.
2: Türkei boomt jetzt und dann, wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann gehe ich zurück. Vor zehn Jahren also könnte ich vielleicht gar keine Arbeit in der Türkei finden. Aber jetzt ist die Wirtschaft halt besser und es ist viel leichter, eine Arbeit zu finden.
1: Genau, wir bilden die aus. Die technische Ausbilderin kennt das. Nach dem Studium packen viele ihre Koffer. Wir bilden gute Ingenieure
0: aus, die dann wieder in ihr Heimatland gehen. Ja? Die haben in Deutschland studiert. Nach dem Studium kann ihnen keiner mehr was vormachen. Das sind die Männer und Frauen oder Frauen und Männer in ihrem Land.
1: Ein Großteil der jülicher Auslandsstudenten geht mit dem Diplom in der Tasche in die heimische Industrie. Auch der Leiter des Programms für Nachwuchsingenieure, Hermann Josef Buchkrämer, wird das wohl kaum ändern können.
4: Natürlich, von denen, die hier bei uns fertig werden, gehen einige wieder zurück, von denen Deutschland nichts mehr hat. Ich hoffe, dass Sie zumindest Deutschland in gute Erinnerung behalten, dass es Ihnen hier gefallen hat. Es war schön in Deutschland.
3: In China die Luft ist uh, ein bisschen schmutzig, denke ich. In Deutschland ist uh, die Luft schöner. <laughs>